0: Sin censura, sin guión, la incultura al paredón, con frescura y gotas de pasión. Sin corse de ideologías, sin altares ni herejías, sin dobles morales de salón. Sin el maldito dictante del reloj, sin miedo al que dirán, sin dedo acusador. Expertos en finales que comienzan y no es ningún secreto aquí ni un solo pelo de vergüenza somos sin vergüenzas hola sinvergüenza bienvenido bienvenida a un nuevo sinvergüenzas eh, hemos vuelto hemos estado un poco paradillos pero necesitábamos afilar el hacha así que nada volvemos con una entrevista muy personal muy muy bonita para mí con una persona muy especial que, que es laura vidal Laura Vidal es la escritora de los libros Espérame en el arco iris y Cuando ya no estás. Son dos libros que hablan sobre pérdida, sobre duelo, sobre acompañamiento en, en los momentos de pérdida, especialmente de una mascota, ¿no? Y bueno, dentro de la entrevista eh, hablamos de la historia, de cómo la conocí, pero digamos que me dio esa fuerza necesaria cuando tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida eh, ha habido momentos en los que el podcast parecía no tener sentido pero no hay una persona mejor para retomar esto retomaremos cuando haya algo que contar pero sobre todo el ver que cuando haces algo con el alma y con intención de aportar al mundo tiene resultado y con como decimos en la entrevista Solo con que toque a una persona en el mundo ya merece la pena. Así que nada, con este espíritu nació sin vergüenzas y con este eh, espíritu continúa sin vergüenzas. Somos sin vergüenzas. Ahora. Se queda en el ordenador. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
1: <risa> Muy bien, con muchas ganas de hablar contigo.
0: Te decía que está siendo, o sea, está siendo una locura. O sea, vas a ser la, la relanzadora de, de esto de sinvergüenzas porque él lo había hasta dejado. Lo había no hasta me digas. Sí, me había decepcionado y justo, o sea, aparte de que un día ya me dio decir, joder, tira para adelante, no sé qué, sigue, eh, me desanimé porque y te, te Ahora, vas a, ahora lo, lo hilamos con lo de tu libro, ¿no? Eh, ves que, que, que hay súper empresas por ahí, muchas, muchas gente con más poder, por así decirlo, que tú, que, te, que hacen lo mismo con muchos más medios y te ves que va siendo todo muy, muy difícil, ¿no? Y que no estás llegando. Pero es que es verdad que con llegar a una persona... Y esto, a ver, no es contar mi vida, te lo voy a bailar muy bien con, con cómo te conocí yo a ti.
1: Con llegar a una persona
0: ya va a merecer la pena, ¿sabes? Entonces, llega un momento que decías, joder, no está llegando, no está llegando. Y la gente te dice que no. Y dices, y, y, joder, pues incluso hoy he tenido una locura para llegar hasta aquí, increíble. Que me ha esperado aquí unos minutos. Esto no lo, no lo sabe la gente, pero yo también cuento nuestras cosas. Y, bueno, y, y, pues, aquí estamos. Así que esto solo puede traer cosas buenas. Ahí eso.
1: está, eso es lo importante.
0: Laura, ¿cómo te conozco yo a ti? Eh, porque bueno, pondremos debajo los enlaces y todo, vamos a poner todos los todos los enlaces y todo lo que necesitéis saber, pero ya sabéis de forma más personal. Yo conozco a Laura el día que he decido ayudar a mi perro a, a, a trascender la conciencia. Mira, le tengo aquí además. Ahí está. ¡Ay, es verdad! Sí, ahí está, siempre conmigo. Y, y aquí también, en una foto que hay, también está. En esta de Mi padre. Tú ¿sí? me conoces ya. Ahí está. Ay, con mi hijo, qué amor. con mi sobrino y mi padre. Ahí estamos los. Los machos. Los machos <risas> la de la familia. Sí. Esa foto tiene una igual dos años antes que no estaba mi niño. Entonces. Bueno, pues ya no se va a poder hacer más, pero, pero bueno, siempre está presente. A donde voy es que cuando ya una bella veterinaria te dice eh, mal asunto y tal, ¿no? Tú sigues intentando, ¿no? Porque además, como los perros son así, no te avisan ni te dicen es me duele algo, ¿no? Siempre te están con una sonrisa, siempre están bien. Sí. Cuídate el rabo, aunque se resbalen y se caigan porque la, ya no pueden con la cadera, Estaba había perdido mucho peso. Y hay un día y yo ya tengo que asumir que, que le veo comiendo tierra ¿eh? y, y le pregunto al veterinario, oye, le pillo comiendo tierra y me dice, eso ya puede ser por... Ah, no, no, lo vi por internet. Y era como, o sea, yo estaba retrasando la decisión y me dice, y lo vi por internet y veo que era ya también un síntoma de, de ya estar senil y de, de que estaba ya ido, no comía, estaba con los cánceres, con los tumores y tal. Y yo digo, ¿y yo cómo tomo esta decisión? Y me pongo a buscar y encuentro tu libro. Y lo compré en digital y me lo leí del tirón. Es un libro corto, me espérame en el arco iris. Vi no sabría cuál decidirme, ¿no? y me decidí por el tuyo, por, por lo que sea. Me lo leí en un momento y, y hablaste ahí mucho del duelo. Y digamos que tu libro, fíjate, o sea, esto no sé, te lo habrán dicho muchas veces, ¿no? pero debe de molar, Me ayudó a, a prepararme para ese momento que iba a tomar el día siguiente. Y nada, pues a raíz de ahí pues te mando dos o tres mensajes diciendo gracias y tal. Y nada, y aquí estamos. Así que nada, cuéntame tú un poco. O sea, después de haber puesto este contexto de cómo te conocí, cuéntame un poco tú quién eres.
1: Bueno, pues, pues yo me llamo Laura, como bien has dicho, y no soy ni más ni menos que una auxiliar de veterinaria. Eh que un día tuvo que decir adiós a sus dos compañeros de vida, porque para mí mis, mis perros eran eso, eran unos compañeros de vida. Y bueno, como tú, ¿no? Intenté buscar algo que me ayudara en esos momentos, pues un libro, un, cualquier cosa, ¿no? Y me encontré con que no había nada no había ningún libro escrito en español sobre ese tema, eh, me encontré con, fui a varios psicólogos, algunos lo entendían, otros no lo entendían, porque el duelo por los animales pues es un duelo que, que no está muy bien visto, ¿no? ni muy reconocido por la sociedad, y me embarqué cuando falleció primero mi perrijo, después mi perrija, como yo los llamaba, pues me embarqué en esa aventura de decir como bien has dicho, ¿no? si escribo algo y ese algo puede ayudar a una persona, solo a una, ¿no? que, que esté pasando este momento tan difícil, pues ya me daré por satisfecha. Y así fue como publiqué el libro, sin ninguna pues, expectativa de, de nada y, y al final pues, ha resultado que ha ayudado a, a muchas personas y como dices, ¿no? cada mensaje que me mandan pues, me llega directo al corazón, porque sé que son unos momentos tan difíciles que, que ellos significan tanto ¿no? para nosotros y creo que conseguir aliviar o ayudar un poco en esos momentos, o sea, para mí es, vamos, lo más.
0: Es que es complicado, es verdad que, que el, esto de, del duelo a los animales, no pues al final somos seres, ¿no? Y, no voy a entrar ya en temas de consciencia y cosas de estas, ¿no? Que hace a lo mejor dos años, hace dos años ahora que, que en febrero. Eh, no hubiera creído, ¿no? Eh, pero ahora sí creo más en estas cosas. Y, y bueno, al final, el amor que yo le tenía y que él me tenía y que fue, fue, o sea, fue vital para mí. Entonces, yo agradezco que toman esa decisión. Y por eso también me alegra volver contigo, o sea, volver contigo. ¿sabes? La gente que, me, que nos escuche por, por audio no lo entenderá, la gente que nos vea en vídeo, si me ven que estoy mirando para allá es porque le estoy mirando a ella, ¿vale? Yo tengo la cámara aquí pero la miro a ella, entonces que a veces parezco así un poco raro, pero bueno, esto es para que me insulten. Entonces, bueno, el tema es que tú haces este libro, ayudas mucho y se, se te escapan las manos, ¿no? O sea... Sí. Tampoco hemos hablado tanto como para saber esto, pero bueno, un poco yo lo que he intuido por lo que te he visto y, y ahora hablamos del siguiente, ¿no? Pero se te escapa de las manos. ¿Qué, ¿Qué te pasa con ese libro?
1: Pues yo cuando lo autopublico en Amazon, pues bueno, ya te digo, ¿no? Lo mando ahí un poco al universo, digo, se lo va a comprar mi madre, mi tía y, y tres personas más que me conozcan, ¿no?
0: ¿Verdad?
1: Y bueno, así es al principio <ríe> y poco a poco... Pues se va vendiendo un poco más. Eh, y claro, yo me voy sorprendiendo y digo, ostras, ¿quién lo está comprando? ¿no? Y, y a los meses pues, me empiezan a llegar mensajes. Eh, personas ¿no? que me dicen, bueno, me abrí un Instagram del libro, por pues, si alguien pues, quería contactar conmigo o decirme algo, pues empiezan a llegar ¿no? esos mensajes de, tu libro me ha ayudado, pues me he sentido comprendida. Y bueno, es que te puedo decir que recuerdo hasta el primero que recibí porque me pegué una panza a llorar. Sí. <ríe> Increíble. <risa> diciendo, no me lo puedo creer, no la gente me decía, es que me sentí súper bien leyéndolo, súper tal, y, y para mí eso era, vamos, como una misión imposible, ¿no? porque hacer que alguien en un momento tan triste se sienta un poco mejor, es que así a priori parece súper difícil, no mm. y, y bueno, pues ahí fue, poco a poco, el efecto bola de nieve, se fue vendiendo cada vez más, pues cada vez la gente lo recomendaba más, y... Y a los pocos meses, pues ya decidí dedicarme enteramente a, a esta misión de vida, que es como yo lo veo, ¿no? Eh, me formé como acompañante en el duelo y empecé a acompañar personas que me escribían y que me decían que necesitaban algo más, ¿no? Aparte del libro. Una ayuda, un poder hablar conmigo, poder desahogarse, poder... Y así es como me lié la manta a la cabeza, dejé mi trabajo de auxiliar veterinaria, la gente, ¡oh, estás loca! ¿cómo se te ocurre hacer esto? Pero bueno, seguí mi corazón y mi instinto y no me ha ido mal.
0: ¿No te ha ido mal, no? Joder, no. Cuánto mal, <risas> Cuánto mal, Porque acompañante del duelo, ¿solo de animales o en general?
1: Solo de animales.
0: Qué bueno. Sí, yo, una de las cosas que he aprendido del duelo, tú que sabes mucho de esto, ha hace bien poco, ¿eh? O sea, ahora mismo yo he estado en un proceso de... Por eso también hice este parón de, bueno, pues cada X tiempo hay que renovar, ¿no? Igual que los años que sí. tienen el, el invierno, el, 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 la primavera, el, el verano y el otoño, ¿no? Para cambiar la hoja todo volver. Nosotros igual, ¿no? De hecho, hay quien dice que son los mismos ciclos. Mira, pues casualmente esto me ha pasado en otoño. Y, um, y ha habido unos momentos de mucha transformación personal, de mucho trabajo en mí. Ha sido muy doloroso, muy doloroso. De, noche, de hecho he vivido una de estas cosas que llaman noche oscura del alma y, y en, en una de las revelaciones que se supone que tendrían que ser buenas ¿no? de, oye, me acabo de dar cuenta de esto, ¿no? Y yo estaba súper triste y me dijo un amigo, dice, dice es que hay un duelo. Dice, el Raúl se ha muerto, de que, ¿conocer? hay uno nuevo que va a donde tú quieres ir pero hay un duelo también. Entonces, el proceso de duelo es igual, pero es tan importante comprenderlo, porque ¿dónde te puedes quedar atascado tú como, como acompañante en esto de duelo? Hablamos de animales, hablamos de duelo en general, ¿no? Eh, ¿Dónde te puedes quedar atascado o atascada si no lo trabajas? Si no trabajas el duelo, ya sea acompañado o sin acompañar, si, si no lo trabajas.
1: Al final, como, como dices, el duelo es una pérdida. O sea, que a veces relacionamos duelo-muerte y no tiene por qué ser así. Perder un sueño eh, es un duelo, ¿no? O, o perder algo que es importante en tu vida. Eh, al final, el duelo yo creo que es un proceso que todos pasamos en mayor o menor medida, que pasamos muchas veces en nuestra vida y es algo para lo que nadie nos ha preparado. Yo cuando, cuando me enfrenté a mi primer duelo gordo, que es cuando falleció mi, mi perro, eh, yo no sabía nada, o sea, no tenía ni idea, nadie me había hablado de esto. Luego te ves las típicas agendas, Mr. Wonderful, ¿no? Todo tiene que ser maravilloso y todo lo tienes que superar súper bien y todos los días tienen que ser rosas. Claro, y cuando tú te encuentras pasando una época, los, los días no son gros, rosas, o grises, ¿no? Pues claro, te sientes como súper mal, como súper pesimista, como que esto va a durar siempre, como que qué ha pasado, ¿no? Y el duelo es un camino y consiste en, en andarlo. ¿no? Para superar el duelo hay que vivirlo y hay que pasar por todas esas emociones que muchas veces eh, etiquetamos como negativas, que en verdad no son negativas, son emociones necesarias. ¿no? El dolor, la tristeza, la rabia, eh, la incredulidad, el sentirse perdido. Todo eso son fases del duelo que, como digo, es un camino y que hay que ir transitando. El problema cuando viene, cuando eh, queremos cerrar la puerta alguna, no, no queremos vivirla. Y entonces empezamos a fingir, nos ponemos una máscara y empezamos a hacer pues como que todo está bien o como que, guay, yo esto ya lo he superado o en fin, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, yo me encuentro mucho eh, la rabia, ¿no? Gente que está muy enfadada y, y en verdad no sabe por qué y al final lo que hace la rabia es que es una tapadera, ¿no? La rabia tapa la tristeza. Entonces, muchas veces nos enfadamos por no estar tristes. Como no queremos estar tristes, ¿no? usamos ese enfado. Y, y el duelo al final, como te digo, eh, hay que vivirlo, hay que pasar por esas emociones sin sentirnos mal, eh, dándonos tiempo ¿no? para procesarlo y diciendo, bueno, ahora me viene una época triste, pues no pasa nada. O sea, abrazo la tristeza, ¿no? la vivo, eh, sé que es una, un periodo que va a pasar y cuando pase, pues podré ver, algún aprendizaje, algo que me habrá enseñado o algo que me habrá aportado, que a lo mejor en el momento es muy difícil verlo, pero bueno, cuando pasa sí. Eh, yo me acuerdo cuando nos conocimos que tú me comentaste que eras escritor también y que tenías un libro, que por cierto me compré, lo leí y no solo lo leí, sino que lo he recomendado un montón, es que me encanta tu libro, <ríe> no te pongas rojo,
0: <ríe> que, sí, se, llama, que ¿eh?
1: <ríe> se llama Vida, Dame Problemas, y se lo he recomendado a mucha gente, gente que hace conmigo los acompañamientos, porque, porque al final, creo que es justo como dices en el libro, ¿no? Vida, dame problemas, porque de los problemas voy a aprender y voy a salir reforzado. Cuando estás en el problema, dices, joder, qué putada, ¿no? No quiero estar aquí, eh, no quiero que me pase esto, quiero salir de aquí o por qué a mí, ¿no? Pero cuando lo ves desde fuera, pues fíjate, ¿no? Yo lo pasé fatal con mis duelos y ahora digo, madre mía, si no me hubieran pasado... No estaría viviendo todo esto ¿no? que estoy viviendo ahora.
0: Sí, joder, gracias por la promoción. Estamos aquí, promoción. No, no a mí, pero es verdad que, 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 joder, incluso en una entrevista que te hicieron y te dijeron recomendamos un libro de todos los libros que hay en el mundo, tú recomendaste el mío. ¿no? El tuyo, sí, y sí, nada, sí. Es, es que me es encanta. No supiera nada, o sea, y, y es verdad que, que yo a veces lo menosprecio y hace poco, un chico, que. que Claro, por eso me interesa también tu historia de tu libro, ¿no? Hace poco un chico que, que yo admiro una barbaridad, bueno, se lo regalé como un detalle y resulta que le ha ayudado un montón, ¿no? Pues como, como a mí me ha ayudado el tuyo. Entonces, me alegro de estos éxitos, de verdad te lo digo. Me alegro de estos éxitos y, y también de que somos, somos valientes, ¿no? Aquí vamos, voy a incluir a los dos, ya que me has hecho alusión. Somos valientes porque también nos enfrentamos a un juicio. Esto ¿Sí? ahora sí. mismo acabaré de decir, abraza la pérdida, ¿no? Abrazas la tristeza. Yo me he peleado con gente por esta frase. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que te dice, no quiero abrazar la tristeza porque no quiero estar triste?
1: Pues claro, eh, depende del contexto, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de una pérdida, eh, le diría que a veces... Nos hace más daño el agarrar algo y no dejarlo ir que el abrir la mano y soltar. En el duelo muchas veces, y como te decía, duelo eh, me refiero a pérdida de cualquier cosa, eh, muchas veces sufrimos más de lo que nos resistimos que luego lo que es. ¿no? Hay una frase que lo explica muy bien que es, eh, por resistirnos a un dolor, asumimos un dolor peor. Es peor de lo que nos estamos resistiendo. ¿no? Por eso soltarse, vivirlo, dejarlo ir, eh, es la forma de pasarlo, ¿no? no esconderlo. Hay gente que me dice es que hoy me apetece estar en el sofá llorando. No pasa nada, estás en el sofá llorando, es que estás de duelo, no? Lo que no podemos pretender es eh, pues eso, esa filosofía que hay ahora de superposición de que, eh, sí que todo se tiene que pasar muy rápido, ¿no? y que al día siguiente de que tengas una pérdida, pues tú ya estés bien dando volteretas en la playa. No, no es así, ¿no? Eh, al final. Esa gente que se pone máscaras, que no vive lo que toca vivir, que no vive esa tristeza, pues es la gente que a mí, por ejemplo, me escriben personas y me dicen es que hace 10 años que ha fallecido mi perro, 10 años y están en duelo. Es porque lo que no vives, bueno, tú lo sabes, no con los problemas, con tu vida dame problemas, los problemas que no enfrentas no desaparecen así mágicamente. Te los pones en una mochila que llevas a cuestas y esa mochila cada vez va pesando más, va pesando más, hasta que llega un día, que puede ser en un año, puede ser en diez, que dices, es que no puedo con la mochila, ¿no? O sea, no puedo con mi vida. Por eso, eh, los problemas hay que enfrentarlos, y enfrentarlos en el duelo es vivir el duelo, vivir el dolor, vivir la pena, vivir la rabia, vivir la negación, vivir la negociación y vivir todas esas etapas.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy de esos que, que antes pensaba todo lo contrario, ¿no? A esto. Y, de hecho, yo una persona, soy muy alegre, ¿no? Muy contento, eh, transmito mucha energía, pero es verdad que, que me irrito fácil, ¿no? Y sobre todo conduciendo, ¿no? Que estás así como en un espacio seguro, me irrito mucho, me, me enfado, me rezo bastante a varios santos. Y... <risa> Entonces, ¿qué ha pasado? Que en este proceso que te digo de, de transformación, ¿no? Que, que, que he estado viviendo y que pues, estoy viviendo y que siempre estaré viviendo, y, eh, yo ya sabía, ¿no? Que ahí había tristeza. No sé por qué, ¿vale? O sea, bueno, luego tra haciendo trabajos interiores he descubierto un bullying y cosas así que, que no pensaba que hubiera sufrido. Y... Claro, es que antes esto no existía, ¿no? Sí. Pero la herida está ahí, ¿no? Entonces, eh, yo sí que era consciente de que tenía tristeza acumulada, ¿no? Pero es verdad que me costaba mucho llorar. Muchísimo, muchísimo. No podía llorar eh, y claro, eso te genera rabia, ¿por qué? No te, te permite sentir la tristeza, pues eso sigue ahí, eh, eso sigue ahí, eh, no, no puedes cambiarlo, ¿no? El caso es que ahora, con unas técnicas de liberación emocional que he estado haciendo y tal, he conseguido conectar con esa tristeza y, y reventarme, ¿no? Y de hecho, necesito todavía reventarme bastante más porque esto es una cosa súper reciente. Bien, pues el que me ha ayudado a conectar con esta tristeza en esos momentos ha sido aquí el colega y dices qué bestia que dos años después de no estar, sigue estando porque al final sigue siendo ese recurso que tú necesitas para que te te libere ¿no? y decir, joder, no solo está aquí para darte amor sino que está ahí para liberarte aunque no esté ya en cuerpo no ¿a dónde voy con esto? En que sí, en que hay que sentirlo. Y si no lo sientes ahora, lo sentirá dentro de dos años. Y sí, si sí, no, como, como la chica esta que dices dentro de diez. Entonces es muy importante trabajar esto del duelo, ¿no? Porque luego hace que vengan depresiones y que vengan historias, y, y luego se habla mucho ahora de salud mental, ¿no? Pero dices, ¿de dónde viene esto? Pues seguramente de cosas como esta, mal curadas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. tu trabajo en este sentido es súper importante, súper importante. Así que nada, qué suerte tiene la gente que, que deja que le acompañes no y, y sí. que, que te llama. La
1: verdad es que para mí es, vamos, para mí es un honor. Eh, hay personas que, que cuando empiezas a trabajar el duelo, bueno, sabes que somos un complejo de cosas. Al final no puedes decir, no, trabajamos el duelo, lo demás olvídalo. No, ¿no? Pues salen cosas y como tú dices, no yo veo muchas veces cosas que se han quedado en la mochila, ¿no? Entonces, cuando la abres, ¡bum! Es como abrir el cajón de mierda, ¿no? Sale para todos lados disparado. Y, y tú dices, madre mía, ¿de dónde sale esto? Pues salen cosas de infancia, salen, en fin, ¿no? Traumas que la gente, ah, pues yo me creía que esto lo tenía súper superado. Bueno, pues se ve que no, no está tan superado, ¿no? Y al final yo creo que, que el proceso de, de vivir, de poner nombre a las emociones, como tú decías, y de saber, ¿no? Eh, por ejemplo, saber que la rabia es una tapadera ¿no? o saber ciertas cosas, sobre todo, eh, por ejemplo, los hombres. Lo que yo me encuentro mucho es esa dificultad para llorar, porque como socialmente ¿no? se han puesto también un, un peso sobre los hombros ¿no? de, de no mostrar claro no mostrar sentimientos, no llorar y demás, pues, pues claro, eso es como que también pesa mucho. ¿no? Y, y una vez que te dejas ir, que empiezas a sacar todo, que empiezas a sanar y que empiezas a ver es cuando pues se ve ahí la luz al final del túnel y me encuentro con gente que viene a trabajar el duelo y que acaba viendo pues, otras cosas de su vida que no iban bien, ¿no? Un trabajo donde no es feliz, eh, una pareja que ya está rota, en fin, ¿no? Otras cosas que van como, como asociadas a esa mochila que todos sí. llevamos.
0: Al final no te escapas, ¿eh? Al final no te escapas no. de nada, de nada. Así que, nada, aquí, aquí siempre animamos a, a trabajarse. sí Entonces, tu libro... Vuelvo a tu libro, espérame en el arco iris, el primero, y llamamos inmediatamente, vamos a pasar al segundo. Espérame en, porque claro, cómo nace tu segundo libro, ¿no? Entonces, espérame en el arco iris, te empiezan a mandar mensajes, el Instagram es, si no me equivoco, arroba espérame en el arco iris, ¿no? Cierto. Sí. Vale. Sí. Haces eh, el Instagram, te escriben, tal, ves que todo esto va solo. ¿Cuál crees que fue el secreto de que, de que esto fuera así, de que de repente eh, miras en tu cuenta de, de Amazon y dices, joder, pero si cuántos he vendido <ríe> sin hacer nada.
1: Yo, yo creo eh, que fue un poco el, no sé, ¿no? El, el hacerlo de, de corazón, el, el hacerlo con el sentido puesto en ayudar a los demás. ¿no? Yo muchas veces eh, digo, es que yo creo que lo intento hacer y no me sale. no <ríe> Son de estas cosas que van un poco como, como solas, como bien dices, y un día de repente te metes y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Eh, al final, como decías antes, ¿no? creo que somos unos valientes porque cuando vas a hacerlo pues te empiezan a venir dudas, te empiezan a venir miedos. Yo estuve a puntito de no publicarlo, de hecho lo tuve en un cajón guardado meses porque sentía este síndrome de, del impostor, ¿no? este, además un tema como es el duelo animal en el que pues parece que se vayan a reír de ti. Eh, no me sentía nadie para escribir un libro no me sentía, pues fíjate esta si es una auxiliar de veterinaria que está ahí ¿no? limpiando y, y bueno, el, el dar el paso para mí ya fue un trabajo interno muy grande, como tú bien dices y luego pues eso, el, el ver que se vendía, no el ver que estaba ayudando como te decía, es que yo creo que, que lo intento hacer así no como negocio o como voy a ganarme la vida con esto y no me sale no yo creo que el secreto fue un poco el, el decir, bueno, voy a ayudar a los demás, voy a poner el foco en los demás y no en mí y, y lo voy a lanzar al mundo pues con, pues con todo mi cariño. Fue un poco lo que te comentaba, ¿no? Ver que esa ayuda no estaba. Yo lo que hice fue como ofrecer la ayuda que yo no tuve, ¿no? Yo no tuve esa ayuda eh, cuando mis perros fallecieron, incluso cuando enfermaron, no pude leer nada que me reconfortara, no pude leer nada que me diera pues, un poco de esperanzas o un poco de ayuda. Entonces, lo que hice fue hacerlo para la gente que viniera detrás, pues que lo pudiera tener. Y, y así fue como me explotó un poco en la cara.
0: ¡Qué bien! Qué sí. bien. Pero mira, yo al principio lo hilaba con, con este proyecto, ¿no? que al final luego cuando cuando quiero, ¿no? Ya venido... Bueno, gente muy importante, que todos son muy importantes, ¿no? Pero es verdad que hay gente que no es que sea más importante, sino que tiene más eh, visibilidad que otros, ¿no? Y, y lejos de, de llegar a más gente, ¿no? Lo que has hecho es eh, llegar a más insultos, ¿no? E, y tal, pero también has llegado a más gente por otro lado, ¿no? Pero bueno, a, a, es por eso digo lo de los valientes, porque son más los palos que te recibes a veces que los que los halagos pero es verdad que, que un halago mata todos los palos es, es impresionante lo que puedes sentir de gratitud de gente que, que por ejemplo ve a esta entrevista y diga oh, pues me habéis ayudado de alguna manera o de otra entonces esto te empieza a explotar en la cara empiezas a ver que todo va así eh, hay un alma ahí detrás que, que yo creo que ese es el secreto el alma que le pusiste y, y la intención de ayudar y es verdad que claro como marketing es cojonudo es Aquí hay una necesidad, pero tú no lo viste así, por eso te, te decía, si lo hago como negocio no me hubiera salido, o sea, tú, pero si fueras un, una mente de marketing dirías, oye, aquí hay una necesidad de esto, no lo hay, lo creo, perfecto, pero no te hubiera salido igual como tú bien dices. Entonces, ¿de dónde nace tu segundo libro? Háblame de tu segundo libro que es un poco más la novedad ¿no? y además eh, eh... con editorial y todo, con eh, los grandes.
1: Sí, sí, bueno, eso también es eh, una historia flipante, bueno, para mí flipante porque, bueno, como te decía, ¿no? Sale el primer libro, eh, va yendo cada vez mejor, yo súper feliz, eh, empiezo a formarme para ser acompañante del duelo, empiezo a acompañar a personas. Cuando llevo, pues, un año y medio aproximadamente acompañando a personas, pues, claro, aprendo eh, cosas que no te enseñan en los libros, ¿no? No es lo mismo estudiar algo que luego estar ahí en la trinchera como te comentaba, gracias a, a esas personas que me permiten también acompañarlas, pues aprendo un montón y me siento un poco en deuda de decir, todo esto lo tengo que contar. ¿no? O sea, eh, espera el arcoíris, creo que es un libro muy íntimo, creo que es un libro un poco, como te decía, no nacido del corazón y eh, sentía como que tenía que ampliarlo, ¿no? o sea, como que tenía que, hacer, que seguir contando lo que yo había aprendido porque creía que podía complementar muy bien al primer libro. Sí. Así es como pues, me decido a hacer un segundo libro y cuando estoy por la mitad aproximadamente eh, recibo un correo de una editorial de Penguin Random House, ni más ni menos, sí, una diciéndome, eh, sí, sí, diciéndome sí. que están interesados en mi libro en Espera Menarco, y Bueno, para mí fue alucinante. Había recibido ya de alguna editorial, pero más pequeña y tal. Y claro, yo mm, me quedo alucinada. ¿no? Pero al final... Eh, como te digo, creo que es un libro que, que yo fui la que aposté por él, ¿no? Es un libro que, pues, que yo autopubliqué, que se había hecho ya esa bola de nieve, ¿no? Que había llegado a tanta gente. Y claro, de repente, si yo les daba a ellos este primer libro, era un poco como cortarlo todo, ¿no? O sea, era como quítalo de Amazon, danoslo, le vamos a cambiar la portada, le vamos a cambiar no sé qué y dentro de dos meses lo lanzamos y, y no sé, no, no, no me sentía cómoda, ¿no? Entonces, eh, creo que se quedaron así como un poco alucinados de decir, oh, no, no está interesada, ¿no? <risa> y, y en ese momento es cuando, eh, mientras negociaba con ellos, pues se me ocurre el decirles, mira, tengo un segundo libro que eh, lo tengo a mitad y eh, si queréis sí que os puedo dar los derechos de este segundo libro, yo me siento más cómoda, ¿no? Me, me siento mejor. Así que al final pues llegamos a ese acuerdo eh, yo me quedé con Espera arco Arcoiris, que para mí también es un libro hijo, ya todo perrijo, hijo, sí. libro hijo, todos son mis hijos, soy, soy muy madre. Y, y entonces eh, ellos se quedaron con el segundo libro, lo terminé, se lo di, y ahí está, el 23 de septiembre salió a la venta, y bueno, vamos a ver un poco cómo va. Ahora soy escritora híbrida, que se llama, que queda como súper guay, ¿no? Tengo un libro autopublicado, otro libro con editorial... Y, y también, sí, también es algo. Que el te libro, digo. Enséñalo,
0: ¿lo tienes ahí por casualidad? Ay, sí,
1: ah, los tengo no. los dos preparados. Este ahí. es el segundo, cuando,
0: cuando ya no ah, estás. estás. Sí, bien, y aquí... por supuesto pondremos los enlaces.
1: <ríe> y aquí el primer <ríe> hijo.
0: <risa> Mira, el iPad aquí para enseñarte lo que lo tengo ahí en, en digital. Que bueno, es que, claro, veo esa portada y me, me, me recuerda ese día. Con todo lo bueno y, y lo que mola menos.
1: Y lo no, sí.
0: sí. Joder, qué bien. Y entonces este libro, tú ya lo tenías pensado antes. O sea, primero, me parece brutal que, que, que te niegues, ¿no? Y digas, no, este libro es... Porque además ya habías vendido un montón. Entonces, como por así decirlo, oye, pues vender más, ¿no? Y decir... Sí. Sabes, que tampoco hubiera pasado nada si le hubieras dado la, la esta, ¿no? Pero, pero quizás tú puedes sentir, ¿no? y pues perdería mi alma o lo que fuera, ¿no? Es una decisión que, que es valiente y ya está también y, y entonces, ¿les propones este y te dicen, te preguntan de qué va o, o algo de eso? O, o, ¿O es, coño, Laura me lo va a vender? O sea, Laura es una apuesta segura. ¿Cómo va a ser?
1: Pues, con... pues claro, yo eh, ellos me ven ¿no? que estoy un poco ahí reticente a darles el primer libro y les hablo del segundo y ellos mismos me dicen bueno de qué va tal se lo explico no como te lo he explicado a ti digo mira yo he aprendido tanto ahora con los acompañamientos que me siento como un poco en deuda no de contar todo esto nuevo que he aprendido eh, claro cuando yo escribo manera coiris eh, yo no trabajaba de esto ya te digo no era una sella veterinaria que había perdido a mis a mis dos perros claro cuando yo me meto con esto y veo tantas personas tantas formas de llevar el duelo tantas herramientas tantas es como esto lo tengo que contar, ¿no? Y, y así se lo expliqué a ellos, eh, les pareció bien y, y yo creo que fue un poco diciendo, bueno, o cojo este segundo o nos quedamos sin nada, ¿no? Bueno, pues vamos a coger este segundo. La verdad es que ha, ha ido súper bien, eh, porque claro, yo ya tenía pues, unos lectores ahí, y además tengo unos fans, lectores, seguidores súper, súper fieles, que desde, nada, desde que empecé un poco a despuntar con Espera arco Arcoiris ya me estaban pidiendo un segundo libro. Así que, claro, eh, pues creo que lo sacaron en, a preventa en agosto y ya estaba número uno en, en Amazon. Porque wow. era mucha, claro, era mucha gente que estaba esperando ahí ese segundo libro. Creo que para ellos también fue bien. Eh, y bueno, y yo me he sentido, como te decía, ¿no? al final yo no tengo ni idea de marketing. Mira, ahora estoy trabajando con un chico que me está ayudando eh, con la página web y demás. Y se lleva las manos a la cabeza porque no tengo ni ordenador, tengo una tablet. Y me dice, pero no habrás escrito los libros en la tablet, ¿no? Y yo digo, sí, madre mía, Dios mío, eso es para mirar una receta de cocina, no es para escribir libros. Digo, pues mira, ya te digo, o sea, yo de marketing, sí. ¿Pero
0: con teclado, inalámbrico o algo?
1: No, 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 sin teclado.
0: Creo... Me enteré
1: ayer de lo que era un PDF, o sea, imagínate. Sí, ¿Me lo no dijiste el otro
0: día? Eh, oh, eh, vale, pues. Eh, pero ahí a escribir, ¿así?
1: Sí, así, así, oh. tal cual, y, como un chino, además, con los dos dedos estos, tiqui, tiqui, tiki, y, y ya te digo, o sea, yo marketing, todo eso soy un cero patatero, eh, Simplemente es como que me guío un poco con el corazón, ¿no? Como la decisión ¿no? de espérame al coiris de, de seguir que siguiera siendo mi, mi hijo libro, pues fue así, ¿no? Y, y ahora lo veo y creo, creo que no me equivoqué. Ya veremos si dentro de unos años cambio de idea, pero no, creo que no me equivoqué. Cuando te
0: digas por, por este, no te equivocas nunca. Pero bueno, esto ya también puedo decir que, que valor <risa> eh, Para no quitarte mucho más tiempo. Eh, cuando ya no estás, ¿para quién es? ¿Qué, qué, ¿Para quién es y qué se pueden encontrar? O sea, ¿cómo, ¿cómo ayuda este libro?
1: Pues, cuando ya no estás, es un libro eh, muy práctico, ¿no? De hecho, eh, a ver si te lo puedo enseñar, pero vamos, es un libro que tiene su espacio para que las personas... Mira, aquí lo tienes. Es un libro que tiene su espacio, sus hojas, para que las personas escriban eh, los diferentes ejercicios que yo recomiendo no eh, saca tu rabia, pues tienes ahí el espacio escríbele una carta a tu peludo es un libro, eh, yo creo pues, que para esos corazones rotos ¿no? esa gente que no solo ha perdido a su, a su peludo ahora sino, como te comentaba, esa gente que lo ha perdido hace un tiempo pero nota que, que no lo ha gestionado bien ¿no? que lo lleva arrastrando creo que es un libro que te, que te abre yo me he abierto también mucho en él de hecho, Espera arcoíris, como te decía, fue muy personal. Y cuando ya no estás, lo hice personal también, porque el primer capítulo y uno de los últimos eh, cuento mi propia experiencia. De hecho, eh, cuento la experiencia de por qué publiqué Espera arcoíris, que es algo que en el propio libro de Espera Arcoiris no lo no lo cuento. Y es que como te comentaba, no, cuando yo escribo el libro y lo dejo ahí guardado en un cajón por ese síndrome ¿no? del impostor que llaman los escritores, esa voz que me decía pues, que yo no era nadie, que la cosa no iba a ir bien, que se iban a reír de mí y demás, pues, eh, claro, en solo unos meses después de perder a mis dos perros, yo me enfrento a otras dos pérdidas más. Y es cuando decido publicar el libro, ¿no? es cuando yo me encuentro tan mal, de hecho, el, a los meses ¿no? de morir mini, cuando ya había terminado el libro, eh, mi marido adopta un perro, que se llama Oreo, que es como acaba precisamente Esperame en el iris con la llegada de Oreo, pues solo estuvo dos meses en casa, porque a los dos meses tuvo un accidente y, y falleció. Así que me vi entrando de nuevo en el duelo, unos meses solo después de haber salido, y eh, bueno, Oreo tuvo un accidente muy, muy grave, muy horrible para mí, traumático y desagradable, y solo dos días después pues perdí al bebé que estaba esperando supongo que relacionado pues, con, ese, con ese momento, ¿no? con, con esa impresión que yo sufrí porque tuvo el accidente delante mío, no sé, la impresión, el dolor, la pena, no lo sé, el caso es que solo dos días después pues, pierdo al de que esperaba y es en ese momento cuando yo decido publicar Espera, en solo en ese momento. ¿no? Cuando yo vuelvo a casa después de estar ingresada en el hospital, me veo en la cama, me veo que he tocado fondo es cuando leo Espera Mene Arcoiris con otros ojos, con, ya no con los ojos críticos, ¿no? de cuando eres tú el que lo escribe, de, ay, esta frase está mal, no, con los ojos de, estoy hecha polvo, necesito ayuda, veo que verdaderamente eh, me, me alivia y es cuando yo decido publicarlo, como te decía, ¿no? al final, con el foco puesto en los demás. Bueno, me da igual si alguien se ríe de mí, como tú dices, cuando te expones, pues recibes muchos palos. Yo también he recibido palos, ¿no? Fíjate, la tía tonta esta eh, Bueno, me han llegado a decir de todo, ¿no? Pues con tantas personas que hay y tú ayudando a gente de los perros, ¿no? O sea, cosas que no tienen sentido. Y, y, bueno, puse el foco en los demás, en ayudar, olvidándome un poco de mí. Y ahí es cuando decido publicarlo. Y en cuando ya no estás, pues cuento esta experiencia. Eh, aparte de los ejercicios que cuento, y al final del libro, el libro acaba con unas cartas al amor más incondicional, que son cartas escritas por eh, chicas que he acompañado en su duelo y que con mucha generosidad pues, me han dejado publicar sus cartas para que otras personas, primero que se sientan entendidas, ¿no? que vean que no eres un bicho raro por querer a un animal pues, con todo tu corazón, y segundo, para que vean cómo estas personas pues, han podido superarlo. De hecho, una de ellas que siempre hablo de ella porque es que la amo con todo mi corazón, una de ellas eh, no solo en el duelo ¿no? pues tuvo el problema de perder a su compañero peludo, sino que ella tenía muchos problemas de adicciones, fue una de las personas que leyó tu libro, le ayudó muchísimo y, y bueno, a raíz de trabajar su duelo, pues ha acabado cambiando su vida completamente, o sea, ahora mismo ella es otra, otra persona y, y todo partió de, de ese amor que tenía por su perro y de decir quiero ser la mejor versión de mí, ¿no?
0: Claro, ahora es cuando bueno, yo vamos sin ya me da igual. Cuando vamos a o voy yo para bueno, no ensuciar tu imagen a, <risa> a mi alimento a esta gente que no nos dejan paz por algo tan importante como te puede hacer, o sea, es un dolor tan real que te puede hacer hasta perder un hijo, o sea eh, el amor que tenemos a estos seres que nos dan es, es incondicional, por supuesto. Es el único amor incondicional que yo he sentido nunca, nunca, jamás. Mi madre, mi padre, podrían ser otros ejemplos, ¿no? Incluso <risa> a veces les saca tanto de quicio, porque al perro, aún chagando de. Nada, siempre, vez, siempre presencia, ¿no? Cuando nosotros eh, tenemos tanto amor a estos seres, eh, es lo que tenemos. Entonces. Cuando te dicen, no, por unos animales y la gente que se ríe, los imbéciles que se ríen, eh... tengo tanto amor por el perro porque lo tengo. O sea, si tú no, puedes, no tienes ese amor, quizás es porque no lo tengas. Y eso hace que me... no me des pena, sino tengo compasión hacia ti porque no sabes lo que es vivir esto. ¿no? Entonces, mi Angus fueron 12 años. Oreo, por lo que me dices, fueron un par de meses. Oh. Pero. Eso, como ves, se ha quedado. O sea, tú, tú tienes este legado de, de esos libros. Mi, mi empresa se llama Angus Legacy. O sea, hasta la empresa que se construye a base de, de este recuerdo, ¿no? Eh, me ayuda la tristeza, mayor todo esto. A ti te está ayudando a vivir de, de ayudar a gente. O sea, que es que es maravilloso, ¿no? Entonces, si alguien quiere criticar, por ejemplo, a este entrevista, que le den por culo, que se vaya donde quiera. Y, eh, lo que te digo, que, que cosas...
1: Con mucho amor, que le den por culo.
0: Sí, 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 sí. Con compasión, pero que se vaya. Sí. Y, cosas como esto que hiciste, ¿no? De, con, con corazón, con alma, con todo esto, ¿no? De decir, bueno, pues y, que tuviste incluso en un cajón, o sea, que tuviste que, 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 que si enfrentarte a ti. Bueno, tú sabes los testimonios que tienes. Yo te digo el mío. Eh, a mí me ayudaste a afrontar el día más difícil de mi vida, en el que eh, el liderazgo... Se, eh, se vuelve que dices, pues no mola tanto el liderazgo, ¿no? Porque al final hay que tomar decisiones muy, muy difíciles, ¿no? Y dejar de pensar en ti, pensar en, en, el, en él. Y, y para mí, no sé, lo hubiera hecho, supongo, igual si, sin leer el libro, pero no hubiera sido de la misma manera. Entonces, por mi parte, eh, gracias. Eh, me parece inaceptable no tener todavía tu libro, por mi parte. Bueno, <risa> te lo pediré dedicado porque me apetece tenerlo así, pero mmm, yo te animo a que sigas en este lado, de eh, que sigas acompañando, eh, que sigas ayudando, que sigas dándole visibilidad a, a este tema, porque sí es verdad que hay mucha gente a la que no le gusta, pero hay otra gente que se lo tiene guardado solo por la gente que no le gusta. Entonces, a esta gente nos dirigimos ¿no? y nada, pues si quieres eh, despídete con lo que quieras, me enseña más el libro, coño, que tiene una portada muy bonita <risa> eh, Diana, eh, eh, di lo que quieras ¿Qué estás? lo que quieras, fíjate
1: los hijos de papel,
0: hijos de papel. <risa> pues
1: muchas gracias Raúl, ha sido un, un placer hablar contigo eh, la admiración es mutua porque a mí, ya, ya sabes, te lo he dicho tu libro me, me ha encantado y creo que es Súper sabio, súper necesario, como te decía, ver que, que los problemas nos, nos hacen mejores ¿no? y nos ayudan. ¿Qué te voy a decir? A mí este problema, este dolor me ha cambiado la vida y, y no hay mejor premio pues, que testimonios como el tuyo, ¿no? de gente que me diga que, que se ha sentido ayudada, que ha podido vivir la despedida de otra manera para mí es, vamos, lo, lo más grande, el mayor reconocimiento. Más que me llamen los de Penguin Random House para un libro.
0: Claro que también, que te llamen. Pero bueno, sí,
1: si quieren, mi teléfono es el 653. Así que llaves. ha sido un, un placer hablar contigo y, y nada, y para adelante. A seguir poniéndole corazón a, a nuestros proyectos y, y a seguir aquí en, en la lucha.
0: Gracias, de, de verdad que sí, porque además ya sea a peludo... Eh gato, persona lo que sea, cuando tú honras su memoria como estás haciendo tú que es honrar, o sea, tú tuviste esta pérdida este, este problema no eh, y estás usándolo para ayudar y todas las recompensas que te ha dado también de laboral y todo esto no solo no hace, hace que llevemos mejor esa pérdida no sino que al contrario que estén más presentes que nunca, aún no estando en cuerpo. Así que muchas gracias, de verdad que sí. No, no te...
1: Gracias Raúl.
0: Laura, gracias de corazón. Somos Y hasta aquí la entrevista con Laura Vidal. Espero que te haya gustado, que te haya aportado y de verdad que te haya incluso dado algo de paz o... Bueno, con, con algo que te hayas llevado ya estaremos contentos. Nada, te recuerdo, ahí aquí debajo tienes todas las redes de Laura, tienes cómo contactar, cómo comprar su libro, todo. Así que, eh, nada, ahí te animo a que lo hagas porque de verdad que es muy, muy transformador. Y nada, por mi parte, te animo a que eh, me sigas igual por Instagram, por Twitter, eh, arroba, Raúl Martín SV, eh, arroba Raúl Martín Moreno en Instagram. O en el canal de YouTube eh, Raúl Martín sinvergüenza y que pues te suscribas tanto al podcast como a... suscríbete a todo suscríbete a todo, así que nada espero que te haya gustado y como siempre te digo subimos no sé cosas cuando cosas vemos tenemos, que tenemos, tenemos algo que contar y que tenemos gente que merece la pena escuchar, así que nada suscríbete, dale las notificaciones vida, y que y Vida dame problemas que yo ya aprendí a echarte huevos.